0: Brand Trust Talks Weekly. Hallo, liebe Hörer, herzlich willkommen zurück zu BranchRust Talks Weekly. Ich habe natürlich wieder einige Themen für euch herausgekramt und ein bisschen aus meiner Perspektive bewertet. Wobei ich gleich dazu sagen muss, es kann sein, dass es eine kurze. Folge wird, weil ich habe nämlich ein Thema noch nicht so richtig durchbohrt und das werde ich euch dann sozusagen vorenthalten und nächste Woche präsentieren. Es geht nämlich um das große Thema Purpose und dazu werde ich nächste Woche eben Stellung beziehen. Ansonsten könnt ihr euch aber trotzdem freuen. Heute kommt Audi dran. Es geht um das Thema New Work mit Hilfe von Workspace von Google, Teams und Slack. Ich habe natürlich Gewinner, Verlierer und auch zwei Fundstücke für euch. Los geht's. Ja, starten wir mit dem Thema Audi. Die haben nämlich diese Woche bekannt gegeben, dass ein neuer Leitspruch ähm, deren erneuerte Markenstrategie zum Ausdruck bringen soll. Und der La Leitspruch lautet Future as an Attitude. Und es stellt sich natürlich für alle Experten da draußen jetzt die Frage ähm, wird jetzt der altehrwürdige Claim, forschung durch Technik, den Audi ja seit 1971 hat und den sie wunderbar implementiert haben, wird jetzt abgelöst durch Future as an Attitude. Und all diejenigen, die jetzt ein bisschen Angst davor haben, die kann ich beruhigen, der Claim bleibt bestehen. Diese, diese Headline und der Claim, die werden nämlich koexistieren. Trotzdem stellt man sich natürlich die Frage, ist das denn jetzt gut? Weil... Oder, oder kann man da irgendwelche Vor- und Nachteile draus ziehen? Und ich muss dazu sagen, ähm, was mir daran gefällt, dass sie beides koexistieren lassen, ist, dass Audi einfach nochmal bestätigt, dieser Claim ist für uns etwas Wichtiges, eben etwas Alterwürge würdiges. darauf, Dafür haben wir viel investiert, dass der derart implementiert wird. Und dann wechselt man halt nicht wie die Unterwäsche. Also man zeigt mal wieder, wie man mit einem Claim umgeht. Und das finde ich klasse bei Audi. Und ähm, dieses, es ist durch eine, durchaus ein probates Mittel, dass man ähm, so eine Ableitung macht aus, der, aus dem Claim und sich überlegt, was heißt denn das für, die, für eine Kampagne, für eine etwas kurzfristigere Kampagne. Gleichzeitig stellt sich für mich aber die Frage, hätten Sie nicht trotzdem vielleicht mit aller Inbrunst irgendwie zum eigenen Claim noch stärker stehen sollen sozusagen? sagen, indem sie nochmal neu erklären und sich neu erfinden und neu übersetzen, was denn Vorsprünglich Technik heutzutage eigentlich bedeutet. Weil ich glaube, Audi läuft jetzt trotzdem Gefahr, dass der an Relevanz verliert und so langsam outfadet, weil sich die Mitarbeiter und genauso auch die Kunden fragen, was ist denn jetzt eigentlich relevanter, was kann ich denn jetzt erwarten? Ist jetzt Future as Attitude angesagt oder ist es durch Technik? Und das liegt natürlich daran, dass dieses Future as an Attitude derart groß gewählt ist. Die haben da in die oberste Schublade gegriffen, wenn man so will. Und gerade die Mitarbeiter tun sich vielleicht jetzt schwer zu überlegen, was jetzt da wirklich an Nummer eins steht. Und im gleichen Atemzug stelle ich mir nämlich auch die Frage, was ist denn jetzt eigentlich der relevante Nutzen für den Kunden von Future as an Attitude? Bei Forschung und Technik war das nämlich immer klar. Ich als Käufer, als Konsument, hab einfach einen Vorsprung dadurch, dass Audi die entsprechenden Technologie und Technik kreiert und mir ähm, auch offeriert. Und dementsprechend ähm, sehe ich da noch so ein paar Schwächen oder ein paar Unklarheiten, aber mal schauen, wie sie das in Zukunft lösen. Ja, nächstes Thema ist das Thema Digital New Work, kann man sagen. Und in diesem Bereich, also gerade im Bereich der Anwendungen, die eben Unternehmen im New Work Bereich nutzen, da tut sich gerade richtig was. Und das natürlich nicht erst seit Corona. Ich finde, der Bereich wurde vor Corona so ein bisschen, gerade von den großen Corporates, ja, sträflich vernachlässigt, kann man sagen. Und da wird jetzt äh, im Gegenteil richtig aufgeholt. Ähm, nämlich nachdem jetzt Slack jahrelang der coole, hippe Messenger-Dienst war, der irgendwie zum Muss wurde für jedes Unternehmen, das entweder hip ist und nach einer coolen Unterhaltungsform gesucht hat oder ähm, zum Muss wurde für jedes alte Unternehmen, das gerne hip sein wollte, lässt jetzt auch Microsoft ähm, so richtig die Muskeln spielen mit ihrer Teams-Lösung. Und just diese Woche gab nun auch Google bekannt, dass sie einen Gang hochschalten, wenn man so will, nämlich aus dem Dienst G Suite wird jetzt der Google Workspace, in dem eben auch alle Dienstleistungen von Kalender über E-Mail und so weiter gebündelt wird, auch Google Drive zum Beispiel, also wird alles in einem gebündelt. Jetzt wollen sie natürlich auch ein Stück vom Kuchen äh, abhaben. Und ähm, jetzt ist in diesem Bereich natürlich richtig Geld vorhanden und ähm, auch, auch Player, die man noch mitbedenken muss, wie zum Beispiel Zoom oder auch Apple oder Amazon, die haben das vielleicht auch noch im Blick. Und jetzt entsteht da wahrscheinlich wirklich so ein, so ein, so ein Kampf, wo man auch mal überlegen muss, was, was spielt denn der Marke für eine Rolle? Und es stellt sich natürlich die Frage, wird es jetzt ein Kampf der Leistungen oder wird es ein Kampf der Marken? Meine Antwort kann natürlich nur in eine Richtung gehen. Und zwar entscheidet für mich langfristig in diesem Kampf die Marke. Weil natürlich ist Convenience oder auch Preisvorteile sind natürlich ein hochrelevantes Argument, was insbesondere ja Microsoft Teams gerade bieten kann, weil äh, Microsoft ist meistens schon auf dem Computer äh, installiert und ähm, dementsprechend meistens auch nicht so äh, kosten äh, oder so zu so teuer für die, für die ähm, Unternehmen. Und gerade für einen kurzen Zeitraum können dann solche Convenience oder auch Leistungsvorteile natürlich den Vorteil oder dazu führen, dass vielleicht ein Kunde eher dazu greift. Aber im Technologiebereich muss man eben immer aufpassen, dass man sich darauf nicht zu lange ausruht und eben frühzeitig auch in die Marke investiert. Weil Technologie und Leistungen können schnell eingeholt werden. Markenvorsprung oder auch Präferenzen auf Markenebene, das ist schwerer einzuholen. Und dementsprechend müssen die Marken jetzt eben in ihre eigenen Marken investieren. Und Slack macht das bereits ganz gut. Slack ist, wie gesagt, für die, für die hippen Unternehmen. Aber für wen ist denn eigentlich Google da? Oder... Für, für wen ist eigentlich am Ende auch Teams da? Sind es eben, wie gesagt, nur Convenience-Leute, also die die nur deswegen zu Teams gehen, weil es einfacher ist für sie? Oder haben sie wirklich Markenpräferenzen? Und das muss irgendwo dann das Division oder das Endziel sein, dass diese dass diese Unternehmen eben sagen, jawohl, ähm, wir haben eine klare Präferenz für Slack, Google oder Microsoft und zwar nicht nur wegen der technologischen Vorteile, sondern weil da wirklich eine Markenpräferenz entstanden ist, dass man eben sagt, das passt einfach perfekt zu meiner Marke. Da passt Slack viel besser als Microsoft Teams, weil Teams finde ich nämlich alt, old school. Das will ich gar nicht bei mir haben. Deswegen lieber Slack oder Google. Also das ist die nächste Stufe für diese Unternehmen in diesem Bereich. Kommen wir zu Gewinnern, und Verlierer und Fundstück. Ich habe diese Woche ein spannendes Interview zum Thema Gewinner gelesen und zwar vom Leiter Brand Marketing, der DRL Arjan Sissing heißt. Der. Und der beschreibt, in diesem Interview, wie die Marke aus dem Kon konventionellen Sponsoring-Bereichen eben ausgebrochen ist, wie zum Beispiel Fußball und so weiter und nun jetzt großen Erfolg im E-Sport-Bereich hat. Und der Kernsatz im Interview, ähm, den möchte ich mit euch teilen und deswegen ist für mich auch eben Arjen Silsing bzw. DRL der, der Gewinner, weil er nämlich sagt, wir, wir evaluieren unsere Partnerschaften regelmäßig auf Markenpassung und den Return on Investment. Und das ist ja eigentlich genau das, was ich auch schon in den letzten Weeklys immer wieder so ein bisschen gepredigt habe und wo ich mir manchmal so ein bisschen wie so ein praxisferner Kritiker vorkomme, was ich überhaupt nicht bitten, nämlich das Gegenteil ist der Fall, wenn ich da Milka und Bundesliga so ein bisschen fragt habe oder auch die Partnerschaft zwischen Penny und der DEL, weil ich ja einfach nur gesagt habe, Markenpassung sollte man überprüfen bei solchen Sponsorings und das macht die DEL offensichtlich und deswegen eben diese Woche für mich der Gewinner der Woche. Verlierer dieser Woche ist Innocent, der Smoothie-Hersteller, der zu Coca-Cola gehört und die lassen seit einigen Wochen eine Petition laufen, die dafür da sein soll, dass man eben Plastikflaschen eben dieser Smoothie-Hersteller auch in das Pfandsystem in Deutschland integriert. An sich natürlich eine gute Idee, also so eine Petition zu machen, das ist super Werbung, das schafft Aufmerksamkeit und so weiter und zeigt natürlich, man ist irgendwie auch am Thema Nachhaltigkeit interessiert, also dadurch kann man natürlich seine Marke wunderbar stärken. Aber was Innocent so ein bisschen für sich behält, ist, ähm, es gibt nämlich Gründe, warum diese Flaschen nicht in den Kreislauf gehen. Und oftmals sind das nämlich Additive in den Flaschen, die diese Wiederverwendbarkeit erschweren. Und das ist eben ein Grund, warum die Regierung auch sagt, dass diese Flaschen eben nicht in, den in das Pfandsystem integriert werden. Und Innocent ruft jetzt hier offensichtlich schnell zu einer Petition auf, ohne wirklich alle Hintergründe aufzuzeigen oder vielleicht sogar, ich sag mal, zwielichtige Motive zu verfolgen. Und dass trotz der fehlenden Hintergründe trotzdem über 20.000 Leute bereits unterschrieben haben, das sagt wiederum auch einiges über unsere Gesellschaft aus. Also schnell mal irgendwo eine Unterschrift hinsetzen, wenn etwas irgendwie richtig wirkt, statt es ein paar Mal zu überprüfen. Naja, kann man vielleicht auch gerade so ein bisschen kritisieren, also uns selber, wenn man so will. Kommen wir noch zum Fundstück der Woche. Das sind diese Woche, wie gesagt, zwei werdet ihr auch wieder in den Show Notes ähm, sehen und werden wir dort hinterlegen. Das erste Fundstück der Woche kommt von Tonys Chocolonelys, einer Schokolade, die seit sich dafür einsetzt, dass die Schokoladenherstellung komplett sklavenfrei wird. Also nebenbei habe ich gar nicht gewusst, dass das noch so ein Riesenthema ist nebenbei. Also deswegen ist das natürlich eine sogenannte Impact Brand, Tonys Chocolonely. Und die haben, da hat meine Kollegin Sarah diese Woche ähm, ein ja so eine Art Arbeitsvertrag bzw. ein Agreement gefunden zwischen eben Tony's Chocolonis und dem potenziellen Mitarbeiter. Und dieses Agreement ist eben kein schnödes weißes Blatt Papier, das irgendwie rechtlich allen möglichen Themen vielleicht standhält, sondern es ist ein eine Grafik in diesem sehr spezifischen Tonys-Design, ihr müsst euch dann mal anschauen, mit so einer Portion Lockerheit und Augenzwinkern. Und das zeigt wieder, man kann seine Marke und seine Spezifik eben an allen Kontaktpunkten zum Ausdruck bringen und eben dadurch auch alles das inszenieren und vermitteln, was die Marke dann vielleicht auch ausmacht. Deswegen auf jeden Fall ein gelungenes Fundstück. Eigentlich genau deswegen habe ich diese Kategorie Fundstücke mal in diesen Weekly integriert, weil ich genau nach sowas gesucht habe. Von daher wunderbares Beispiel von Sarah. Zweites Fundstück ähm, ist diesmal, da geht es nicht um eine Anstellung, sondern um eine Absage. Und dieses Fundstück kommt von Red Bull, hat mein Kollege Bernhard gefunden und hat es mit mir geteilt. Und Red Bull schickt in diesem Fundstück eben einem Bewerber eine Absage. Und das Erste, was sie tun, ist, sie schicken diesem Bewerber drei Dosen des oft gescholtenen Getränks. Viel interessanter ist aber der Brief, also die Absage, wie sie formuliert ist, die da rausgeht. Und dort inszeniert Red Bull den eigenen Claim, verleiht Flügel wunderbar. Und zwar beschreiben sie dort, dass sie den Bewerbenden eben nicht mit an Bord nehmen können, und bieten ihm, also deswegen ja nicht mit an Bord nehmen können, obwohl er Flugerfahrung hat, schreiben sie dort, und dass sie ihm anbieten, er kann doch gerne weiter im Jobportal aktiv bleiben für weitere mögliche Takeoffs Und die nehmen noch ein paar mehr Metaphern aus der Flugindustrie sozusagen mit auf. Insgesamt ein schönes Beispiel, wie man auch seinen Claim dort wieder inszenieren kann und vor allen Dingen einen spezifischen Kontaktpunkt schaffen kann, wenn man einem potenziellen Mitarbeiter absagt. Das war schon wieder für diese Woche. Wie gesagt, vielleicht etwas kürzer. Ich weiß es gar nicht so genau. Könnt ihr jetzt selber sehen an den Minuten, die ich gesprochen habe. Nächste Woche, wie gesagt, dann vielleicht eine etwas längere Folge mit einem Fokusthema, nämlich dem Thema Purpose. Darauf könnt ihr euch freuen. Jetzt genießt das Wochenende. Bis bald. Macht's gut. Ciao.